0: Proost. Proost! 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 Jawel, lieve luisteraars. En het bijzonder lezers en luisteraars van NRC. Een feestje direct in uw oor. Wees welkom. Ik ben René Moerland, de hoofdredacteur van het jubilerende NRC. En voor de gelegenheid spreekstalmeester van deze podcast. Namens iedereen van de redactie heet ik je van harte welkom. Klip gauw naar binnen... Ik geloof dat hoogleraar Beatrice de Graaf aanstolten maakt om te gaan speechen. Is de microfoon zo goed? Ja. Dames en heren, vrienden van de krant. Lees en huiver, schreef het Rotterdams nieuwsblad de voorloper van uw krant... ...in 1892 over een grote aanslag van anarchisten die in Parijs had plaatsgevonden. Ik wil jullie vandaag wat vertellen over de manier waarop de krant met terroristen omging en terroristen met de krant. Want daar bestaat een interessante relatie tussen. Dus op het moment dat we het feestje vieren van de krant moeten we ook dit soort dingen meenemen. Hoe is de krant in het verleden met terrorisme omgegaan? En is er een specifieke Nederlandse... of misschien zelfs wel een specifieke NRC-achtige omgang met terrorisme? Terroristen, die zijn maar met zo weinig... die hebben de krant ook nodig. Als zij met meer zouden zijn geweest en meer draagvlak hadden gehad. Dan hadden ze wel een politieke partij opgericht of een leger gevormd. Maar terroristen zijn altijd maar een handjevol types. Dus die terroristen die moeten hun, hun eigen schaduw opblazen. En daar hebben ze de aandacht in de media voor nodig. Om het nieuws, om hun schrikideeën over de wereld te verspreiden. Terroristen gedijen, en dat is inmiddels wel bekend... Er zelf ook een keer een boek over geschreven. Dat heet Theater van de Angst. En dat is precies wat terroristen willen. Nou, hoe gingen de Nederlandse kranten er nou mee om? Hoe ging de NRC daarmee om de voorlopers van het NRC moet ik zeggen? We vieren het feestje van het NRC Handelsblad. Maar dat bestaat natuurlijk pas sinds 1970. Dus daarom spreek ik de hele tijd over Rotterdamse Courant, Algemeen Handelsblad en de Nieuwe Rotterdamse Courant. Uh, want die kom je wel volop tegen. Die hebben ook echt veel over terrorisme geschreven. Nou, hoe deden ze dat nou? Hebben ze de terroristen geholpen of niet? Hadden die terroristen wat aan? Nou, dat wil ik graag uitleggen. En ik heb dat gedaan voor een, een onderzoeksprojectje... wat ik de afgelopen maanden heb uitgevoerd... door eigenlijk eens te gaan proberen te kijken... hoe ver terug je kunt gaan in de Nederlandse geschiedenis... in het lezen over terrorisme in de krant. En dat... Het kan tegenwoordig veel makkelijker dan vroeger. Toen moest je naar de KB toe, de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Moest je eindeloos al die oude, mottige kranten doorpluizen. En heel veel vielen bijna uit elkaar, dus die mocht je sowieso niet zien. Maar de KB heeft al die kranten gedigitaliseerd. Er is een database, Delver, kan ik u ook aanraden. is voor iedereen toegankelijk. En dan kun je dus gewoon oude kranten digitaal raadplegen... Uh, en het interessante is dat je ze ook kunt doorzoeken. Dus je kunt de termen terrorisme en terreur ingeven. En zo simpel heb ik het dan ook in eerste instantie uitgevoerd. 1929... ...terroristische aanslagen... ...terrorisme van anarchistische groepen, 1923... ...zeeliedenstaking, staking. 1927. Korea, 1925, 1914... ...de onlusten in midden Duitsland... ...een geweldig terrorisme heerste... ...wat het nemen van maatregelen noodzakelijk maakte... ...arbeiders vreesden een nieuwe staatsgreep van rechts, 1910. 1910... ...het terrorisme van de communistische leiders... ...de Indische Beweging, 1925... Nou, waar begin je dan hè? als je kijkt naar terrorisme in de krant? Begin je dan bij terrorisme of begin je bij de krant? Nou, in dit geval wordt vaak gezegd dat terrorisme van alle tijden is. In de vierde eeuw had je al terroristen die in Noord-Afrika het Romeinse Rijk onveilig maakten. Uh, maar ik begin eerst nog even bij de krant. Hè, wanneer begint nou de krant? Interessant is dat je al in Nederland vanaf de 17e eeuw uh, papieren hebt, pamfletten, dingen die erop lijken alsof het een krant is, zoals vandaag de dag. Nou, die kranten kun je dus bekijken. En dan na de Franse revolutie, ja, 1789 en in Nederland vooral 1795, de Bataafse Republiek, dan komen er nog weer een dubbel zoveel nieuwe couranten bij. En je hebt dan al de Amsterdamse, de Rotterdamse, de Haarlemse, de Utrechtse, de Groningse, de Leeuwarden Courant en nog een aantal uh, en het Handelsblad. En dan komen er ook de Bataafse, Vaderlandse, Constitutionele, Republikeinse en Revolutionaire bladen bij. Maar die laatste hebben niet heel erg lang geleefd. Nou, die kranten kun je dus bekijken. Uh, en na de inleiding van Nederland in Frankrijk worden die kranten eigenlijk allemaal Frans. Voorheen waren ze ook vaak in het Frans. Maar dan als Napoleon weg is, Nederland is bevrijd, dan leeft echt het krantenleven op. En gedurende de 19e eeuw neemt de krant steeds meer de vorm aan die we nu kennen. Uh, in het begin van de 19e eeuw is het een kwarto formaat, 6 tot 8 pagina's, kleine lettertjes. Maar interessant is dat er dan ook al steeds veel meer opinies bijkomen. ...editorials zoals dat vandaag heet, meningen, ingezonde brieven aan mijn heer de redacteur... Uh, ...en ook heel veel nieuws uit het buitenland. Vaak werden de buitenlanden die er voor Nederland toe deden ook gewoon echt op land gerangschikt... ...en dan werd verteld wat er allemaal gebeurde. Nou, daar ben ik dus bij begonnen. De Nieuwe Rotterdamse Courant, 21 september 1869. Duitsland. De Beurzenzeitung wil weten dat de kroonprins van Pruisen tegenwoordig Spanien. zal zijn bij de Ook de Madridse van de correspondent van de Moniteur Universel gelooft dat de karlisten niet ontmoedigd zijn. Arlington geeft met betrekking tot de Ierse landkwestie aan de pachters van Tipperary den raad om meetings te beleggen. ten einde hun belangen te bespreken en hun meningen uit te En wat kom je dan tegen? Als je kijkt in de kranten, dan komt het woord terreur inderdaad al vanaf de 17e eeuw voor. Maar terreur duidt dan eigenlijk helemaal niet nog op het terrorisme wat we nu kennen. Terreur, dat wordt vaak gekoppeld aan de toren van God. En Nederland, Europa, je ziet hetzelfde ook in andere westerse landen. Dat waren landen waar christelijke religie dominant was. En de vrezen des heren, de terror... Van God, dat was waar de mensen voor zitteden. Dat werd ook aangeroepen. Uh, en die toorn van God, die werd ook geprojecteerd op koning, op vorsten. Maar die was eigenlijk wel iets positiefs. Je onderwierp je aan de toorn van God. De vrezen des heren. Dat was eigenlijk iets goeds als je daar eerbied voor had. Net zoals je eerbied had voor de toorn van de koning. Voor de vorst die met zijn legers de vijanden zou verslaan. Dus het was ook iets waar je achter kon schuilen. Nou, dat is dus een interessante begripsvorming rond het begrip terreur. Pas in 1795 komt het woord terreur ineens veel vaker voor. En ook het woord terrorisme komt er voor het eerst voor. En dat is eigenlijk het breukpunt. Vanaf... De Franse revolutie zijn we terreur en terrorisme gaan kennen zoals we er nu over praten. En dat zie je ook in de krant terug. Er wordt dan bijvoorbeeld gesproken over de terreur van het regime van Robespierre, ook in Nederland. Natuurlijk nog niet in de kranten die onder Napoleon verschenen. Dus bijvoorbeeld die kranten die tussen 1810 en 1813 verschenen... die werden hevig gecensureerd. Maar verder was Nederland ook een land waar al vrij vroeg... heel vrij uit in de krant kon worden geschreven over alles en nog wat... Engeland was ook zo'n land met een liberale pers. Andere landen, zoals Pruisen of Oostenrijk of Frankrijk ook... zeker in de periode van het begin van de 19e eeuw... daar heerste nog veel strengere censuur, maar niet in Nederland. Na 1815, dus na de bevrijding van Frankrijk... dan zie je dat dus die kranten, wat ik al noemde, als paddenstoelen uit de bodem schieten... maar dat ook er vaker over terreur en terrorisme wordt gesproken. Maar nu is er iets interessants met het begrip terreur... Hoe werd er nu over terreur en terrorisme gesproken? Dan moet ik eerst nog even iets uitleggen over de Franse revolutie. U weet, de Franse revolutie ontaarde al vrij snel in het regime van de terreur van Robespierre met de guillotine. Iedereen die niet dezelfde mening was toegedaan of die als een gevaar voor de volksgezondheid werd beschouwd... die werd geofferd op het hakblok van de guillotine. En dat was een instrument van de terreur. Volgens de aanhangers van dat terreurregime... was dat ook een, een gezond instrument. Een beetje zoals de toren van God. Dan was het nu de toren van, van het volk... om eh, de samenleving gezond te maken. Maar nadat dat systeem ten einde kwam... in 1815 de vorsten weer op de troon zaten... was dat natuurlijk het schrikbeeld. De rode terreur. Tegelijkertijd werd terreur... Eigenlijk op twee manieren opgeknipt. Je ja, had terreur van de overheid, van de staten. Dat is het terreurregime van Robespierre toen dat een regeringsregime werd, een schrikbewind, een terreurbewind. Dat woord zie je vaker terugkomen. Maar het werd ook gebruikt om niet-statelijke. Ja, politieke opstandelingen aan te duiden. De niet-statelijke terroristen... die zich verzetten tegen het gezonde systeem van de overheid. Dus de mensen die zich na 1815 in bijvoorbeeld Duitsland... verzetten tegen de Pruisische regering... die werden in Duitsland terroristen genoemd. In Nederland duikt het woord terrorisme in de Rotterdamse Courant, voor het eerst op in de jaren 1830. En er wordt gesproken over de terreur en het terrorisme van de Belgen... die zich verzetten tegen het vaderlijk regime van koning Willem I. Dat is eigenlijk al best een hele moderne manier... om tegen terrorisme aan te kijken. Opstandigheid, dreiging, geweld tegen de overheid... met het doel om de schrik aan te jagen en politieke hervormingen te bewerkstelligen. Dat is ongeveer de definitie zoals we die nu hebben. In die tijd was er nog geen definitie. Er is pas een soort van internationale definitie gekomen rond 1934. Dus het heeft lang geduurd. In de 19e eeuw werd over terrorisme gesproken zonder dat het een juridische categorie was. Maar er werd wel over gesproken in de krant, ook in de Rotterdamse krant, op een manier zoals wij die herkennen. Dan is de vraag, hielp het spreken over terrorisme in de krant? Hielp dat nou de terroristen? Ik kijk naar de regicides, de koningsmoordenaars van de Franse revolutie. Uh, dat waren er eigenlijk helemaal niet zoveel. Maar doordat al vrij snel in heel Europa over de hele wereld het nieuws werd verspreid, bereikte het een immens publiek en ziddende iedereen ervoor. En ze zitten er niet alleen toe, maar ze zitten er nog decennia, eeuwen later. De rode terreur is een schrikbeeld, een nachtmerrie gebleven voor allerlei vorsten en regeringen en staatssystemen, waar dus later de heel makkelijk een beroep op konden doen. Troelstra werd als rode terrorist beschouwd. En dat werd ook in de krant zo beschreven. De Belgen in 1830, de Franse opstandelingen in 1870... werden ook hier in het handelsblad als terroristen beschouwd. En de angst was dan dat die terroristen met hun geweld... met hun aanslagen opnieuw... Eigenlijk een omwenteling van de, van de heersende orde, een, 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 een ondermijning van de openbare orde en veiligheid zouden bereiken. Er zou weer bloed vloeien op straat, de bezittende klasse zou worden ontroond, de elite zou uit zijn plusje worden geheven. Daar was man gewoon doodsbenauwd voor. Die 19e eeuw is ook de eeuw dat er steeds meer kranten verschijnen. Ze verschijnen vaker. Er worden in de loop van de 19e eeuw, zeker in de tweede helft van de 19e eeuw... ook steeds vaker gekleurde platen, gruwelijke afbeeldingen... van uit elkaar gespatte gebouwen, anarchistische aanslagen vertoond... En daar hebben die terroristen baat bij gehad. Want zo zaaiden ze hun angst en zo deden ze het voorkomen. Alsof zij een Gideons waren. Een kleine bende die met veel lawaai en geluid de boel op stelte probeert te zetten. Nou, nog een voorbeeldje uit Frankrijk. Op een gegeven moment in de loop van de 19e eeuw plaatsten een nihilisten een advertentie in de krant, en die advertentie werd er niet uitgefilterd... waarin ze aankondigden dat zij het drinkwater van de stad Parijs zouden vergiftigen... en dan met name in de waterleidingen in de rijke arrondissements... en zo zouden ze alle rijke burgers, de bourgeoisie en de elite om zeep brengen. Nou, een soort morele paniek brak uit. Waren die terroristen nou ook in Nederland in staat... op die manier het nieuws te bepalen? Nou, Ik zal eigenlijk maar meteen het antwoord geven. Eigenlijk niet... Eigenlijk is het heel erg opmerkelijk en interessant dat in Nederland vergeleken met Duitsland, Frankrijk, Engeland... de pers altijd best wel terughoudend is gebleven in het berichten over terrorisme. Ik begon dit praatje met een verwijzing naar citaat lees en huiver. Maar dat is eigenlijk best wel een uitzondering. NRC, dus de voorlopers van het NRC, de Rotterdamse Courant, heeft net zoals ook veel andere Nederlandse kranten benoemd... wat er gebeurde in het buitenland, het nieuws gebracht. Maar dat waren vaak kleine lettertjes... waarin Frankrijk anarchistische aanslagen ook gepaard gingen... met grote voorkantformaatfoto's en eigenlijk gekleurde illustraties. De aanslagen van Rafa Gol, bijvoorbeeld Rafa Chol in Parijs... de aanslagen van nihilisten en anarchisten, die er ook echt waren. Daar werd in Nederland met kleine lettertjes over geschreven... Sterker nog, in Nederland hebben de kranten ook altijd gewezen op het gevaar dat een overreactie op terrorisme tot staatsterreur zou leiden. De Rotterdamse krant waarschuwde bijvoorbeeld tegen de terreur van Napoleon III, die in 1851 de macht greep en ook weer best wel een oppressief regime voerde. Dus dat die rol heeft de krant eigenlijk als waakhond van de democratie... ook al best wel vroeg vervuld als je bedenkt dat in Nederland... de democratie pas in 1848 echt gevestigd is. 11 november 1847. Algemeen Handelsblad. De titels van Hoon, Laster en opruiing mogen geen middel worden in de hand der regering... om een stelsel van bespieding te organiseren. Om door intimidatie en terrorisme de vrije pers te melbanden. Interessant is dan ook dat de... Rotterdamse Courant als een van de eerste kranten ook het witte extremisme al aan de kaak stelt. We leven vandaag in een, in een tijdsgewicht waarin rechtsextremisme ook een groot gevaar is... voor veel aanslagen zorgt, naast jihadistisch terrorisme. Uh, de Rotterdamse Courant of de Nieuwe Rotterdamse Courant moet ik zeggen... schreef al in 1922 over het opkomend gevaar van het witte extremisme. En waar duidde de krant dan op? Op de Ku Klux Klan en op witte afscheidingsbewegingen de milities in Amerika toen al. Dus de krant was er vroeg bij. Rotterdams Nieuwsblad, 11 april 1928. Pittsburgh. Bij de behandeling van de bedrijvigheid der Ku Klux Klan, voor de rechtbank al hier, deden enige getuigen verhalen van den terreur door de Ku Klux Klan in een zekere delen van het land uitgeoefend. De getuigen verklaarde onder Ede dat hij gezien had dat acht mannen op een brandstapel waren gebracht. Nou, het is een feestje, maar er is toch nog wel één dingetje dat ik moet noemen... ...wat je toch, uh, uh, ja, hè, we kunnen de geschiedenis niet helemaal uh, mooi poetsen. Dat is ook helemaal niet mijn bedoeling. Er is nog één moment geweest waarin de Nederlandse media... ...wel vrij ver gingen in het verder opblazen van morele poniek rond terrorisme. En dat is de periode geweest net voor de Tweede Wereldoorlog... ...en net na de Tweede Wereldoorlog... Hè, want Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de kranten in Nederland aan censuur onderhevig. Net voor en net na de Tweede Wereldoorlog werd opstandigheid in de Nederlandse koloniën. Werd de Indische jeugdbeweging door het NRC, voorlopers van het NRC, als communistisch terrorisme gebrandmerkt. En uh, de regering werd ondersteund... In zijn strijd tegen dat terrorisme. De bersiap beweging van na de Tweede Wereldoorlog Die ook gewelddadig was. Werd ook als terreur en als terrorisme beschouwd. Waar je tegenop mocht treden. Omdat terreur en terrorisme immers de orde ondermijnen. Die goede orde die Nederland daar had gebracht in de koloniën. En daar waren de kranten in Nederland weinig kritisch. In ieder geval niet op dat moment zelf pas veel later. Nou, tot slot. Waar staan we nu? In Nederland is terreur dus een verschijnsel van al meer dan 200 jaar oud. De kranten waren hierin in Nederland geen nuttige idioten. Ze hebben terughoudend gerapporteerd, feitelijk gerapporteerd. Gera ze hebben ook na 9-11, daar heb ik het nu nog niet zoveel over gehad... maar dat weet u allemaal nog wel, hebben de grote kranten... dus de Volkskrant, het NRC, het Parool... lang gewacht met gebruiken van, van termen als moslimterrorisme... of dat hebben ze eigenlijk nooit echt gebruikt. Het jihadisme werd nauw omschreven... Um, ook toen nog zeer recentelijk, 18 maart 2019, vorig jaar in mijn stad Utrecht... een aanslag werd gepleegd door een dader die ook echt met jihadistische motieven coquetteerde. Toen werd er gesproken over een schietincident. Dus je zou kunnen zeggen, de krant heeft altijd een traditie gehad... om terughoudend feitelijk, je zou kunnen zeggen, fatsoenlijk over terrorisme te berichten. Het probleem alleen nu is uh, dat de krant natuurlijk geen gatekeeper meer is. Het is geen poortwachter meer van terrorisme gerelateerd nieuws. Dat is de krant 200 jaar geweest, maar sinds... Eigenlijk de eeuwwisseling sinds de ja, zou kunnen zeggen de jaren nul van, van de 21ste eeuw. Eh, krijgen kinderen, jongeren, mensen hun nieuws over Christchurch. Over de aanslagen in Utrecht. Eh, van internet, van elkaar. Van allerlei social media portals. En dan is het de vraag hoe verhoudt de krant zich hier toe. Kan je dan je fatsoenlijke rol, je terughoudende rol blijven bewaren. Als in de social media al moord en brand wordt geschreeuwd. Premier van Nieuw-Zeeland, Jacinta Ardern heeft daarom de media opgeroepen om te proberen geen verdere aandacht aan hypes te geven. En ook bijvoorbeeld namen van daders zo min mogelijk of niet te noemen. En dat is belangrijk, want op die manier houd je dus dat theater van de angst klein. Nou, ik denk dat de kranten toch nog steeds een belangrijke rol vervullen. Kinderen en jongeren, ik heb dat onderzocht met mijn team in Utrecht op allerlei scholen... die vertellen weliswaar dat ze hun nieuws van social media en van het schoolplein krijgen. Maar ze vertellen ook dat ze dat nieuws vaak niet betrouwbaar vinden. En toch even kijken op de NOS-site en zelfs sommigen... Ook even op de sites van de echte kranten, zoals ze dat noemen. Een hype is pas echt dat N als NOS en NRC het bevestigen. Kortom, 230 jaar na de Franse revolutie is terreur zoals wij dat kennen niet meer weg te denken. Maar de Nederlandse krantentraditie van schrijven en omgaan met terreur is een nobele. Over het algemeen verstandig en terughoudend. En dat is een feestje waard. En daarom wil ik graag een toost uitbrengen op verstandige hoofdredacteuren en journalisten die zich niet laten meevoeren door de waan van de dag. Proost. Proost! 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 Daar komen we goed vanaf als krant. Ik als hoofdredacteur beloof plechtig dat we verstandig blijven. Dat durf ik wel te doen. Veel dank Beatrice de Graaf voor dit inkijkje in de geschiedenis. In de volgende aflevering mag je even bijkomen met Marcel van Roosmalen en Thomas Ru. Proost. Proost. Aan deze aflevering van NRC Proost werkte mee tekst Petries de Graaf, presentatie René Moorland, concept en productie door Marion Op de Woerd... montage door Eliane Meijer en eindmix Arno Peters. Chef van de audioredactie is Anne Moraal.